0: И когда я приходил к вам, братья, и приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. «И слово моя, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Слава Богу! И как мы говорили в прошлый раз, и мы задавали себе этот важный вопрос, хочет ли Бог, чтобы мы имели веру в силу Божью? Да, совершенно правильно, совершенно правильно, это здорово, это классно, когда мы не, ну, как, как ну, Бог хочет проявляться в нашей жизни, слышите? Не, не, ну, для него недостаточно просто быть очередным знанием. И хотя мы сегодня празднуем День знаний, да, Бог это не только знание, есть знание о Боге, но есть и Бог. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И вообще, когда мы говорим о христианстве, в христианстве нет ничего нормального с точки зрения мирского человека. Ничего нормального в христианстве нет, ничего. Потому что христианство говорит и показывает Царство Божье, сверхъестественное Царство. Христианство говорит о христианах. И христианин, слышите, христианин, если перевести Христос, это помазание. Христианин ⁇ это помазанный помазанный Богом человек. Это человек, через которого Бог хочет двигаться здесь, на этой земле. И мы с вами называемся христианами не просто потому, что мы ходим в христианскую церковь, у нас есть Библия, у кого-то на груди датарирован православный хрест. Нет, мы называемся с вами христианами, потому что внутри нас живет Иисус. Мы с вами носители великого Бога. Мы с вами носители великой силы Божьей. Мы с вами носители помазания Божьего. Апостол Павел так и пишет, он и говорит, что сокровище съесть, силу Божью мы носим в глиняных сосудах. Для чего? Для того, чтобы слава была приписываема только Богу. И знаете, время, которое мы с вами живем, удивительный прогресс, высокотехнологичное время, интернет, развитие, техника, э -э -э, слава Богу, роботы не проповедуют Евангелие. <свёл> <свёл> да? Но мы с вами живем в удивительное время. Проповедники могут сегодня переплюнуть любого э, актера устного жанра. Но здесь, в этих словах, мы пишем, что апостол Павел пишет: послушайте, я от всего этого отказался. Я хочу, чтобы ваша вера строилась на силе Божьей. И я за технологию, я за интернет, я за то, чтобы проповедники по всему миру они перечегаляли любого человека, который умеет умело управляться языком и речью. Но послушайте, есть ли что-то большее, Хочет ли Бог чего-то большего, когда мы собираемся вместе? Хочет ли Бог чего-то большего, когда Он даровал нам Свою силу? Почему? Потому что мы как люди ограничены. Слышите, самое лучшее человеческое, оно немощно по сравнению с немощным Божьим. Слышите, самое лучшее человеческое, самое лучшее то, что может сделать человек, самая лучшая техника, самая лучшая проповедь по сравнению с малым Божьим, это ничто. И здесь апостол Павел пишет, послушайте, я принял это решение. Отступить, чтобы вы видели не меня, но чтобы вы видели Христа. Чтобы вы видели, что может сделать сила Божья. Чтобы вы видели силу и проявление Духа Божьего. Когда мы собираемся вместе, мы с вами не просто делимся знаниями о Боге. Мы с вами приходим навстречу к Богу. Кто когда-то переживал такое, вы сидите, возможно, даже с закрытыми глазами, и чувствуете, что на вас кто-то смотрит? Вот было у вас когда-то такое? Или вы находитесь в комнате и понимаете, что кто-то там присутствует? Да? Ну, знаете, откуда это? На самом деле, это есть третий глаз и пятая чакра, и когда они открываются, вы начинаете это чувствовать. Я шучу, я шучу, спокойно, я шучу. Никаких чакр, чтобы потом... Это вырежете потом в Ютубе и скажете, пастор про чакры говорит. Но, слышите, дело в том, что мы с вами, ну, в первую очередь мы дух, у нас есть душа, и мы живем с вами в теле. Да, о чем говорит, у нас есть коробочка, палатка, в которой мы с вами живем, да, но мы с вами на самом деле духовные личности. И мы с вами можем иметь, ну, можем иметь с вами духовные чувствования. Поэтому когда мы собираемся вместе, или когда вы один на один поклоняетесь с Богом, и вы устремляете свой взор на, на, на Христа, вы можете попадать в Его присутствие. Прямо здесь, сейчас я переживаю его силу. Прямо здесь и сейчас я переживаю его присутствие. Прямо здесь и сейчас я понимаю, что его рука на мне. Если что-то большее, чем знание о Боге? Есть ли что-то большее, чем наши красноречивые фразы? если что-то большее, чем просто информация? Есть, есть Бог, Который желает проявляться на наших собраниях, на наших встречах, в нашей жизни ежедневно. В своей силе и в своей славе. Слава Богу! Слава Богу! Ни один христианин на этой земле не призван быть нормальным с точки зрения мирского человека. Ни один. Апостолы так писали, мы безумны Христа ради. Мы необычные люди, сверхлюди. Люди, о, о, о нас с вами написано, что соединяющиеся с Господом становится один дух с Богом. Возьмите, ну, кто когда-то пил лимонад? Кока-колу. Кто пил? Не пейте больше, ничего хорошего. Но, слышите, попробуйте из кока-колы достать воду. Отделить кока, экстракт кока-колы от воды. У вас не получится. Так же само, слышите? Так же само. Мы, наш Дух, он соединен с Духом Божьим. У никого уже не получится разъединить наш Дух и Дух Божий. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому мы с вами и говорим о силе Божьей. Слышите? Мы, поэтому мы говорим о проявлении Духа и силы. Слава Богу! И апостол Павел пишет, говорит, я принял это решение. Послушайте, вообще, но ну, ну, я вам расскажу о Христе, я расскажу о том, что произошло в тот момент, когда его распяли, и о том, что произошло, когда он воскрес. Но это все будет подтверждено явлением духа и силы. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знаете, буду просто течь с вами сегодня. Можно? Чуть-чуть отойду от плана, который я запланировал. План был классный. Аллилуйя! Но ну вы что-то так мало сегодня. Аминь, говорите, что я... В первом послании к Коринфянам это вторая глава, а в первой главе апостол Павел... Вы знаете, что главы это были разделены не апостолом Павлом, это были разделены авторы, ну, не автором, а людьми, которые составляли Библию для нашего удобства. Все это были письма, которые Павел писал верующим в Коринфе. И вот в первом послании к Коринфянам в первой главе он пишет, Ибо Христос, 17 стиха, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы упразднить крест Христова. Ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Слава Богу! А для нас, верующих, сила Божья. Как мы соединяемся с той силой, которая есть у Бога, когда мы верим в проповедуемое Слово, правда? Для нас спасаемых, юродство проповеди. для кого-то это, ну, непонятно что, а верою мы соприкасаемся с тем, что мы слышим, и сила Божья, она высвобождается в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где собай вопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу и уродством проповеди спасти верующих. Это мы с вами. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Слава Богу! Слава Богу! И знаете, иногда мы, мы с вами не говорим о том, что мы отходим от слова и начинаем искать проявлений. Нет, слова и приносит проявление. Слышите? Как я уже говорил, Бог, Он не констатирует факты, Он производит факты. Слава Богу. И когда мы верим на основании этого Слова, мы видим высвобождение силы Божьей. Слава Богу. Мы видим проявление того, что было высвобождено Христом в того момент, там, 2000 лет назад, когда Он сказал, свершилось. И он там пишет, говорит, «Иудеи требуют чудес». И иногда, возможно, вы встречались с такими людьми, и они говорят, "Но «Ну, хорошо проповедуешь, а где чудеса? А где чудеса?» Друзья, очень важно, чтобы, ну, вот, чтобы вы ухватились сейчас за это. На самом деле это очень большой крючок и очень большой гвоздь который поможет вам в жизни. Иногда, когда мы отходим от слова «ища чудес», мы проходим мимо чудес. Потому что чудеса и сила они и есть в слове. Знаете почему? Потому что всегда, запомните это, вера – это всегда выбор. Я вам покажу одно местописание. Матфея, 28 глава, речь идет о том, когда Христос воскрес, уже после распятия, когда он был воскрешен, и он пришел в преображенном теле, он проповедовал Царство Божие 40 дней, и он... Э -э -э Короче, он уже после распятия, он уже преображенный. И он его встречают, ну, на третий день к нему пришли женщины к гробу, и они встретили там ангела. Ангел им сказал, что вы ищете здесь креста? здесь нет его, не ищите живого среди мертвых. И он говорит, идите, расскажите об этом братьям моим. Идите, расскажите об этом братьям моим, которые в Галилее. И они идут и рассказывают братьям. И ну, ученики, 11 учеников, Иуда уже наложил на себя руки, 11 учеников, они встречаются вместе с Христом туда, там, где Он им сказал. Смотрите, интересный факт. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев ему, Его, поклонились Его, а иные усомнились. Представьте себе, прославленный иисус воскрешенный из мертвых на третий день после воскресения они были с ним три года это 11 учеников это не те которые там 70 или стальные учеников они были с ним три года они видели его распятие и сейчас они видят его воскресшим и все равно среди них были те которые прославили и те которые усомнились вера это всегда наш выбор Перед нами все равно всегда окажется выбор, который мы делаем. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Что бы ни произошло сегодня в вашей жизни, вы можете сказать, это Бог, а можете усомниться. Сказать, это все подстава. Гипноз, иллюзия. Меня загипнотизировали, обобрали. Вера это выбор, который мы делаем. Слава Богу! Слава Богу! Хочет ли Бог, чтобы мы имели веру в великие и славные собрания? Аминь. Слава Богу. Да. Я помню, мы как-то у нас в церкви проповедовали Рики Бетти Стромбек. И потом после собрания мы вместе э -э, обедали, они рассказывают историю. Они долгое время служили с Бенихином. Знаете, ну, очень сильный, помазанный проповедник. И он рассказывает, на одном крусейде э -э -э, Бетти, она играла на пианино когда он проводил крусейды, на одном из собраний, когда Банихин вышел проповедовать, он говорит, сегодня на этом коврике сила Божья, и всякий, кто на него встанет, упадет под силой Божьей. И люди начали спускаться, там огромное количество человек, по-моему, 10 тысяч человек, ну, большое количество людей, я не помню точно, сколько, но большое количество людей. И люди начали спускаться и падать под силой Божией, падать под силой Божией, падать под силой Божией. А вот эта вот женщина Бетти Стромбек, она такая из крепких, из стойких. Когда все падают, она стоит. И ее проверяли, она была у них, как лакмусовая бумажка. Если она упала, это точно сила Божья. И она значит, смотрит на то, что происходит, в этот момент играет на пианино. И рядышком Ашер стоит, и Банихин говорит, подмени меня, ну, чтобы она пришла, и мы проверим, это сила Божья или не сила Божья. И Ашер говорит, я не умею играть на пианино. Он говорит, ничего, просто вот тут на две кнопки двумя пальцами нажми вот так вот, и аккорд будет играться, и держи. Он так и сделал. Она подходит на этот коврик и падает под силой Божьей. Ее заваливают другие люди. В общем, она лежит, и оставшееся время, несколько часов, этот парень стоит, <свят> давит на эти клавиши, слава Богу. Но самое интересное, то, что меня коснулось, собрание закончилось, ашеры разошлись, зал уже выключили свет. До самого позднего вечера люди приходили, становились на этот коврик и падали. Слава Богу! Слава! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава кто Богу! Кто-то может сказать, а это не от Бога. Послушайте. А? А? Хочет ли Бог, чтобы мы имели веру в Его силу? Не просто в силу денег, не просто в силу связи, не просто в силу политики или чего-то еще. Есть сила Божья, которая может сделать несравненно больше того, о чем мы молимся или помышляем. Аминь. Слава Богу. Мы не говорим о том, что мы отходим от слова и начинаем искать проявлений, но мы говорим о том, что проявление, ну, проявление это и есть. Ну, когда мы верим в слово, за, за верой в слово идут проявления. Конечно же, мы не можем сказать, как Фома, который сказал, «Пока не увижу, не поверю». Мы люди с верой Авраама, которые верят в невидимое. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И когда мы читаем, что ранами Иисуса Христа мы были исцелены, когда мы читаем, что Бог может восполнить всякую нашу нужду по богатству своему, в славе Христом Иисусом, когда мы смотрим на это слово, скажите мне только честно, кто еще должен подтвердить вам это слово? Кто еще? Самый лучший врач должен подтвердить вам, что ранами Иисуса вы были исцелены. Самый лучший банкир и экономист должен подтвердить вам, что вы были исцелены. Кто? Какие еще чудеса, какие еще знамения вы требуете тому, для того, чтобы поверить в Слово Божие? Кто еще? Самый лучший эксперт какой? Скажите, кто еще должен подтвердить? Но это слово Божье, слово великого Бога, которому мы можем доверять, которому которого мы можем верить, которого мы можем положиться. Оно не, оно не требуется в подтверждении, оно требуется в твоей и моей вере. Слава Богу! Потому что вес, зачастую сила, она высвобождается через твою веру. Вы помните, в прошлый раз мы говорили о женщине с кровотечением она пробиралась сквозь эту толпу и все люди касались иисуса и, и, и теснили его и они прикасались к нему физически она прикоснулась к этой силе к силе которая вышла из иисуса своей верой портал открылся сила вышла портал закрылся никто больше силу божью не пережил на том месте так же само когда вы прикасаетесь к слову божьему которого вы верите вы верите в это портал открылся Сила вышла, портал закрылся. Все, кто едут вместе с вами в маршрутке и смотрят вашу Библию, ничего не получили. А вы пережили славную, сильную, помазанную силу Божью. Кто еще должен подтвердить? И, и, и знаете, что, ну, что происходит? Этот мир называет нас глупыми. Как вы можете верить просто тому, что написано? Это мы глупые. Это больше веры нужно тому, чтобы поверить современной медицинской системе, чем мне поверить Слову Божьему. Я наблюдаю за тем, что происходит в последнее время, когда пандемия коронавируса началась. Если у вас такие, такие, такие симптомы, идите сюда, анализ, печать, у вас коронавирус. Потом время прошло. На самом деле не только такие симптомы, но могут быть и такие, 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 такие. Анализ, штамп, у вас коронавирус. Потом, даже если у вас нет этих симптомов, но есть вот это, вот это, вот, вот это, у вас все равно коронавирус. Штамп, анализ, готово. А сейчас, что знаете, даже если у вас нет симптомов, у вас бессимптомный коронавирус, вот вам анализ, штамп, готово. Это мы больные. Я ничего против не имею, но мне как-то легче вериться Богу, который сказал, что язва не приблизится к жилищу твоему, слышишь, который сказал, что ангелам своим заповедуют. Мне легче поверить в ангелов, чем в этих пьяных медбратьев, которые приезжают. Он пытается тебя уколоть, ни одна сестра рассказывает. Он собирается мне делать укол, а меня не видит. Он... Аллилуйя! Верить Богу выгодно! Слышите? Верить Богу выгодно! Верить Богу выгодно! Слава Богу! И зачастую, послушайте, зачастую, когда мы верим, это, это и есть ключ к силе Божьей. Верую мы подсоединяемся к этой силе, которая была заключена Богом внутри нас и которая проявляется через нас. Аминь. Слава Богу. Мы не говорим о том, что мы ищем проявлений без слова. Мы говорим о том, что Царствие Божье – это не только слова. Я, по-моему, выписал, апостол Павел пишет, он рассердился на тех людей, которые начали чему-то учить, когда его не было. И он пишет это в четвертой главе. Это другой перевод, но очень интересный. «Но некоторые из вас вознеслись в своей гордыне, будто бы полагая, что я никогда к вам больше не приду». Это он пишет Коринфянам. Он говорит, «Но если будет угодно Господу, я вскоре навещу вас». И тогда сам увижу, насколько сильны эти красноречивые гордицы. Мне тут так легко стало. Я по своей сути не красноречивый. Ну, вы уже заметили, да? Но слава Богу, есть сила Божья, которая покрывает все мои недостатки. Потому что Царствие Божие зависит не от красноречия а от силы. Слава Богу! Слава Богу! Есть что-то больше, чем просто слова. Слышите? Есть что-то больше, чем просто, когда мы говорим Бог добрый, Он проявляется в Своей доброте. Есть что-то больше, когда мы просто говорим ранами Иисуса, вы можете быть исцелены, есть что-то больше, чем учение об исцелении, есть исцеление, есть что-то больше, чем учение о процветании, есть процветание, есть что-то больше, чем учение о силе Божьей есть сила Божья, которая может сделать несравненно больше, слышите, несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. И мы проговорили с вами в прошлый раз, что в Ефесинах там написано, и апостол Павел, он пишет и говорит так, что о э, а тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и помышляем, тому слава. Послушайте, у Бога безграничная сила, удивительная, большая, э, всемогущая сила. Аминь. Но действует он в соответствии с тем, что он может сделать через нас. Поэтому вера в эту силу так важна. Слышите? Он может сделать все, но он может сделать все через нас на этой земле. Бог безграничный, Бог могущественный, Бог удивительный, но он может сделать это через нас здесь на этой земле. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И эта сила есть внутри каждого человека кто рожден свыше и крещен Святым Духом. Вопрос не в том, что мы требуем у Бога еще больше силы, вопрос в том, чтобы нам с вами научиться сотрудничать с той силой, которая уже есть. С той силой, которая есть уже внутри нас. В момент вашего рождения свыше внутри вас поселился Бог. Теперь важно научиться сотрудничать с той силой, которая есть внутри вас. Аминь. Слава Богу. И знаете, есть один такой божий человек, его зовут Джон Лейк. И как-то, вернее, не как-то, он много служил, и он проповедовал, он исцелял больных бог, действовал через него очень могущественно. И у него есть или проповедь, или книжка, или его учение «Семь секретов силы Божьей». Семь секретов того, как он ходил в силе Божьей. И на самом деле этот человек не просто на словах ходил в силе Божией. этот человек переживал удивительное проявление силы Божии. Как-то он уехал, Бог послал его проповедовать Евангелие в Африку, он уехал с миссией в Африку, и за год он открыл сто церквей. За год он открыл 100 церквей. Одна церковь в три дня, представляете себе, как Бог могущественно двигался через него. Потом, когда он вернулся в Америку, он открыл известные школы исцеления, которые существуют по сегодняшний день. Когда эти школы исцеления открылись за пять лет, только зафиксированных исцелений было больше 100 тысяч. Это не считая тех исцелений, они печатали бюллетень исцеления, который называлось «Молнией Иисуса». Они называли исцелением молнией, которые исходили от Христа. Посылали э -э эти листовки по, по всем городам, по Соединенным Штатам. Люди, когда читали, также самопринимали исцеление. Только зафиксированных исцелений было больше 100 тысяч за пять лет. Удивительным, удивительным способом Бог двигался через него – когда ему нужно было куда-то ехать. Слышите? Он проводил собрание исцеления. Ему нужно было куда-то уходить. А очередь из людей, которым нужно исцеление, не заканчивалась. Он брал камень, молился за камень и говорил, каждый, кто прикоснется к этому камню, будет исцелен. И уезжал. И каждый, кто прикасался к этому камню, исцелялся. Тут и скажет, пастор, ну это вообще... А поясание с апостола Павла почему брали? Платки почему брали? Потому что у него не было времени прийти или доехать туда, куда нужно было принести исцеление. Можем ли мы с вами высвободить веру в силу Божью? Практиковаться, действовать и жить в соответствии с верой в силу Божью в нашей жизни? И он говорит, и у него вот в этих семи пунктах есть самый первый пункт, самый первый пункт который он пишет. Это жажда по Богу жажда по Богу. Конечно, послушайте меня, доктринально мы с вами не можем на 100% утверждать, потому что в Иоанна 7 главе там написано, Иисус говорит, кто придет ко мне и будет пить, тот, эту воду тот не, не возжаждет вовек. Но мы понимаем смысл того, что он говорил, да? Это ревность по Богу, это страсть по Богу, это желание Бога, это, ну, ну, он желал Бога и Божьего больше всего. И он ставит это во главе угла. Он говорит, всякий человек, который горит для Бога, да, он, может, он, он открыт к тому, чтобы переживать эту силу и помазание от самого Христа. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, это апостол Иаков пишет. Сейчас. Иаков, 4 глава 7 стиха там написано. «Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас» приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Итак, смотрите, здесь Яков пишет, он говорит, и так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И на самом деле в этих словах удивительная мудрость истины. В нашей жизни то, чему мы противостоим и чему мы покоряемся, играет радикальное значение. То, кому мы или чему мы покоряемся или чему мы противостоим, Имеет огромное значение. И здесь Иаков пишет, он говорит, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это не то, чтобы мы просили, чтобы Бог, приди, Бог, приди, Бог, приди. Нет, это мы приближаемся, и в тот момент, когда мы приближаемся, Он приближается к нам. Представьте себе, что вы с семьей отправились куда-то на пикник, и вечером вы сидите около большого распаленного костра. Если вы замерзли, для того, чтобы согреться, что нужно? Быть ближе к этому костру. Чем ближе, тем жарче. Бог, Он э, безграничный реактор самой большой силы, которая только существует. Исайя 40 главе написано, что «Он не устает, он не утомляется». Это самая большая сила, которая только может существовать. Я рассказывал вам в прошлый раз один божий проповедник Джесси Туплантис, когда он попал на небо, Бог восхитил его на небеса. Он говорит, что когда его привели к трону Божьему, ему нужно было прийти к трону небес. Он не видел Бога, но он видел трон, к которому он приближался. Шаг за шагом, пока он и шел, он уже не мог идти, настолько великая сила была высвобождена там. И тогда ангел давал ему листья. И он спросил, зачем эти листья? Он говорит, что сила такая, большая, что если ты не будешь их есть, ты не сможешь дойти до того места, до которого ты должен дойти. Бог автор самой большой силы. Он источник самой большой силы. Он источник самой большой славы. Мы лишь отражаем, знаете, как луна отражает солнце, мы лишь отражаем ту великую силу, которая есть у Бога. И чем ближе мы к Богу, тем больше мы переживаем его силу. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы переживаем Его славу. Но как же быть ближе к Нему? Нужно выше подпрыгнуть, забраться на Говерлу, полететь на самолете, если посмотреть физическими глазами, то космонавты ближе всех. Но им не позавидуешь, они едят из тюбиков. Слышите? Как же быть ближе? Смотрите, какой интересный здесь э, секрет есть. Там начинается: и так покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. И дальше он, э, раз, ну как бы объясняя, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Вопрос не в том, что э, когда мы говорим, и это правильно, мы понимаем внутреннее сердце, что мы хотим больше Бога, и это все здорово, но больше Бога мы получаем тогда, когда мы больше нашей жизни покоряем Богу. А как мы покоряемся Богу? Покоряясь Его слову. Чем больше в нашей жизни мы подчиняем Слову Божьему в нашей жизни, чем больше какую-то сферу в нашей жизни или нашу жизнь, или что бы там ни происходило, мы подчиняем Слову Божьему, покоряем Слову Божьему, тем больше мы видим Бога в нашей жизни. Самое главное, чтобы мы увидели, осознали и понимали, что Бог не удерживает силу от нас, это он ждет. Там написано «приблизьтесь», и он приблизится. Он не одерживает, он хочет проявляться через нас. Мы знаем, что Слово Божье говорит относительно нас. Мы подчиняем этому свою жизнь, и мы видим проявление силы Божьей. Допустим, в Марка 16 главе он говорит так. «У веровавших будут сопровождать все знамения. Возложите руки на больных, и они будут исцелены». Возложите руки на больных, и они будут исцелены. Если мы не покоряемся и не возлагаем руки на больных, не молимся за больных, видим ли мы проявление Бога? Да. Но если мы покоряемся Богу, если мы подчиняем эту сферу нашей жизни Богу и возлагаем руки на больных, мы видим проявление силы и славы Божией. Все там написано, будут говорить иными языками. Бог ободряет и вдохновляет нас, чтобы мы молились на иных языках. Мы можем либо согласиться с этим, либо не согласиться. Когда мы молимся на иных языках, мы видим проявление силы и славы Божьей? Видим. Но если мы не покоряем, просто не молимся, мы не видим. Когда мы подчиняем нашу жизнь все больше и больше на основании Слова Божьего Богу, да, тем самым мы как бы приближаемся к Нему. Слава Богу! Слава Богу! И я ободряю вас молиться на иных языках, раз об этом зашла речь. Это, это радикально важно. Во-первых, потому что хотя бы потому что Бог сказал нам делать это. Мне очень нравится, как, э, как э, постарик Реннер об этом рассказывает. Вы помните, там есть в Коринфянах такое именно что всякий человек, который молится и на иных языках, он назидает или строит сам себя. И он раскладывает по полочкам и показывает, что строит, ну, назидает сам себя. Это архитектурный термин, который означает, что когда, э, ну представьте себе, у вас есть какая-то постройка, и вам нужно увеличиться, расшириться, и вы сносите старые стены. Именно вот этот термин используется в этом местописании. Когда вы молитесь на иных языках, вы как бы сносите старые стены того прежнего человека, да, и вы открываетесь для нового. Слава Богу! Для того, чтобы больше принимать от Бога, для того, чтобы Бог мог больше сделать через вас. И поэтому, мы, когда мы читаем про жизнь апостола Павла, который сказал, я больше всех вас молюсь на иных языках, Бог больше всех, их, ну, больше всех и сделал через него в его время. То есть он внутри снес все эти стены так, чтобы сила и слава Божия текли через него. И он написал две трети Нового Завета. Когда мы подчиняем себя Слову Божьему, когда мы подчиняем свою жизнь Слову Божьему, мы видим больше Бога в нашей жизни. Мы приближаемся к Нему. Как мы приближаемся? Не физически, а нашим сердцем. Однажды в одном месте в Матфея, по-моему, Евангелии Матфея, Иисус сказал такие слова. Он говорит, «Словами моими, своими чтут, а сердце их далеко от меня». А сердце их удаляется от меня. Мы, мы не физически приближаемся к Богу, хотя и физически тоже. Каждый из нас движется к моменту, когда либо мы будем восхищены на небесах, либо закончится наш земной путь. Но то место, которое, ну вернее, та сфера, где мы приближаемся в первую очередь, мы приближаемся к Богу своим сердцем. И чем ближе мы к Богу, тем больше Бог может сделать через нас. Он не удержит свою силу, он не удерживает свою славу от нас. Он заинтересован сделать через вас больше, чем он сделал через Смита Виглсворта, больше, чем он сделал через Джона Лейка, больше, чем он сделал через других мужей и жен божих или божих генералов. Слава Богу. Разве внутри Смита Виглсворта был другой Иисус? Нет. Разве внутри Джона Лейка была другая сила? Но что была Другая вера. Они верили в другие вещи. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Чем... Поэтому так важно знать Слово Божье. Не только знать, но и практиковать. Аминь. И когда мы строим нашу жизнь на основании Слова Божьего, покоряем нашу жизнь Слову Божьему, тем самым, приближаясь к Богу, мы видим больше Бога в нашей жизни. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Слава Богу, слава Богу, мы можем удаляться своим сердцем от Бога. Смотрите, если я выписал, это точно есть, на всякий случай, евреям. Третья глава, 12 стих. Там написано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Один из переводов говорит, смотрите, чтобы у вас не было неверного сердца, так, чтобы вам не удалиться от Бога. Что такое лукавое и неверное сердце? Это когда ты знаешь, что Бог хочет от тебя, но проходишь мимо этого. Ты знаешь, что Бог говорит об этой ситуации, но ты принимаешь решение не верить этому. Таким образом мы удаляемся от Бога. Наше сердце удаляется от Бога. Его любовь, она безгранична. Он все равно прострет свою руку и спасет. Он проявит свою милость. Но послушайте, хотим ли мы больше Бога? Хотим ли мы больше Его силы? Хотим ли мы больше Его чудес? Хотим ли мы переживать такие эти удивительные вещи, которые переживали все эти люди? Или вы хотите, чтобы от вас наконец-то все остались, и наконец-то вы спокойно дожили до того момента, пока вы дойдете на небеса? Но чем ближе к Богу, слышите? Чем ближе к Богу, чем ближе мы к костру, тем интересней. Чем ближе мы к реактору удивительной, могущественной, безграничной силы, тем интересней. Чем ближе мы к Богу, тем все эти неправда, неправ, всякая эта неправда и ложь она сгорает, разрушается. Слава Богу! В его присутствии полнота радости, в его присутствии полнота здоровья, в его присутствии полнота силы. Даже в послании к филиппийцам, когда апостол Павел пишет о восполнении наших нужд, он как пишет? Бог мой по богатству своему, в славе, слава это его проявленное присутствие, в присутствии Божьем, Иисусом Христом. Восполнит всякую вашу нужду. Слава Богу! Слава Богу! Чем ближе к Богу, тем интересней. Скажи со мной, чем ближе к Богу, тем интересней. Чем ближе к Богу, тем интересней. Чем ближе к Богу, тем интересней. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите следующее местописание. Евреям 11 глава. А без веры угодить Богу невозможно. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Какая вера угождает Богу? Мы верим, что Бог есть, и ищущим. ищущим. Вы когда-нибудь ключи искали? Чем больше вы их ищете, тем ближе к ним вы находитесь. Какая вера угождает Богу? Какая вера угождает Богу? Мы верим, что Бог есть, и ему нравится, что когда мы верим в то, что чем ближе мы к Нему приближаемся, тем воз, больше воздаяния мы получаем. Там так написано, что Он, что он есть, и Ищущим Его воздает. Ему нравится, что когда мы верим, что чем ближе к Нему, тем больше силы, чем ближе к Нему, тем больше славы, чем ближе к Нему... Тем больше проявление силы, чем ближе к Нему, тем, более, тем больше проявление славы. Слава Богу! Слава Богу! Чем ближе к Богу, тем больше проявлений. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, еще одно место. местописание Евреям 4, глава, 16 стих. И там написано, посему да приступаем с дерзновением. Мы сделаем паузу. Ефесянам вторая глава. Ефесянам вторая глава там написано. Кто знает, что там написано? Там написано послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава вторая. Точка. Ефесянам вторая глава с 11 стиха. И там написано. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезание плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки. Слава Богу! Были далеко от Бога, стали близкими через кровь Иисуса Христа. Что сделала эта кровь? Она разорвала эту завесу. Благодаря этому Новому Завету мы сегодня можем с дерзновением, благодаря Новому Завету, благодаря тому, что сделал Иисус, мы можем с дерзновением приходить к Богу и ожидать, там написано, что, что мы ожидаем, чтобы получить милость и обрести благодать для, для благо, благовременной помощи. Чем ближе к Богу, мы приступаем к престолу милости и благодати, тем больше проявления благодати для своевременной помощи. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Но что заставляет нас двигаться туда, к Богу? Вера, что мы там что-то получим. Почему люди искали прикасаться к Иисусу? Потому что он проповедовал Евангелие, он говорил, Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня. Они искали прикоснуться к помазанию Божьему, потому что они знали, что помазание разрушает ярмо. Он был помазан, они искали. Зачем мы хотим прикоснуться к кому-то, если, ну, если мы не ожидаем, что мы от него что-то получим? Мы верим, что когда мы приближаемся к нему, мы что-то получаем. Поэтому вера в силу, вера не просто в Бога, а вера в Бога, который, ищу, который ищущим воздает. Или вера не просто в Бога, а вера в Бога, у которого есть сила, он хочет действовать здесь, на этой земле. Слышите? Когда ты понимаешь, что чем ближе к нему, тем ближе ты к той силе, которая может изменить и поправить, и, и, и изменить все в твоей жизни, тем больше ты ищешь возможности прикоснуться к нему веры. Одна женщина рассказывает эту историю, вернее, это проповедник, рассказывает про свою бабушку. И еще в те времена, давно, в начале 20-го столетия, был проповедник, который служил исцелением. И он ездил и по разным городам, и так получилось, что он проезжал мимо. Но эта бабушка она была больна, испытывала определенные симптомы. И для того, чтобы добраться до того проповедника, ей нужно было заплатить ну, радикальную цену. Ей нужно было там на конях ехать или еще, она еще была больна. Но в конечном итоге она сделала это. Ее привезли на это собрание, этот брат за нее молился, этот пастор за нее молился. И она рассказывает, говорит, что когда он помолился за меня, я сзади увидела двух ангелов. И прямо там, где она была, она пережила, она пережила полное исцеление от той болезни, которой она болела. Что это такое? Она верила что через этого человека что-то произойдет. Она верила, что на этом человеке что-то есть. Как то женщина с кровотечением. Помните, если прикоснусь к поле его одежды, то исцелюсь. Что двигало ее к Иисусу? Вера в силу, которая может ее исцелить. Хочет ли Бог, чтобы мы имели веру? В славные и удивительные собрания, на которых проявляется сила и слава Божья. Марка 2 глава. Речь идет о Христе. «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово». И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокропав, ее спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, увидя веру их, говорит расслабленному: Чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель свою и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Слава Богу! Итак, удивительная, ну действительно удивительная история. Иисус проводит служение. В доме, в доме собралось огромное количество людей. По-моему, в Евангелии от Луки там написано, что съехали с разных городов книжники и фарисеи. Он проповедовал. И там написано, что сила Божия являлась в исцелении. Иисус проводил классное собрание. Людей было много, пройти туда нельзя было. И тут находятся четыре брата, которые залазят на крышу, разбирают крышу. Один пастор говорит так: говорит, я поставил себя в этот момент на, время Иису, на место Иисуса. Я сижу дома, провожу собрание, и тут мою крышу разбирают. Я не знаю, смог ли бы я дальше проповедовать. И эти четыре брата, они разбирают крышу и спускают к ногам Иисуса расслабленного. Что заставило их это сделать? Почему они пошли на такой риск? Почему они решили платить такую цену? Потому что они верили, что в присутствии Иисуса есть сила которая способна поднять этого расслабленного. Что заставило их платить эту цену? Что заставило их разгребать эти, все эти вещи? Что побудило их двигаться туда? Иисус потом посмотрел на и сказал, вера ваша, вера ваша. Они верили, что в Божьем присутствии происходит что-то особенное, там высвобождается чудесная, потрясающая, могущественная сила Божья. Они имели веру не просто в Господа, они имели веру в Господа силы и чудес, из которого исходит эта могущественная и потрясающая сила, которая способна поднять с ног даже расслабленного. Это тот, который не ходит, он не мог сам ходить. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда мы говорим о, о, о жажде по Богу, мы говорим о вот этой вот вере. Что заставило их? Что заставило их бежать туда? Что заставило платить их эту цену? Что заставило идти их на такие удивительные дела? Их вера, и жажда, и ревность, и желание. Они искали этого, чтобы пережить славу Божью. Они платили цену, чтобы пережить славу Божью. Что заставляет людей ехать на другой конец, другой конец земного шара, чтобы с кем-то встретиться, чтобы кто-то за кого-то помолился? Что заставляет людей платить огромные деньги для того, чтобы перейти, прийти или приехать на какое-то собрание, где проявляются силы и чудеса Божьи? Ревность по Богу, жажда по Богу, Желание пережить эту могущественную, и удивительную силу Божию. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог добрый Бог. Когда мы говорим о Его силе, когда мы говорим о Его потрясающей, и могущественной силе, Он, Он не удерживает ее от нас. Он ожидает нас. Он ожидает нас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Слава Богу, когда мы говорим о силе Божьей, это не что-то мистическое и не что-то магическое. Это сила нашего Бога. И Бог хочет, Он ищет, Он желает, чтобы каждый из нас ежедневно ходил и жил в этой силе. В среду на богослужении, когда вот эфир был, такая мысль у меня – знаете, зацепило прямо внутри моего сердца. Ведь это плохо, когда мало церквей. Очень плохо, когда мало церквей. И так же самое плохо, когда нет церквей, которые ходят в силе Божьей. Плохо, когда нет церквей. И плохо, когда церковь без силы Божьей. Поэтому, когда Бог побуждает и говорит нам о силе Божьей, Он не хочет, чтобы мы перевели Его в разряд знания. Сейчас мы все переводим в разряд знания. Сейчас человек во главе всего. Но Бог никогда, Он не может быть просто знанием. Есть знания о Нем, но это не Он. Вы не можете заменить знания о Нем им. Есть Бог, живой, потрясающий, удивительный Бог, который любит своих детей, которые не удерживают свою силу. Когда люди приходили к Нему, было одно место, когда там написано, стеклось к Нему большое количество людей, большое, огромное количество людей, там написано, Он исцелил их всех. Он исцелил их всех. Без консультантов. И я вам гарантирую, там были люди, о которых бы вы сказали, эти люди точно не заслуживают, чтобы пережить чудо сегодня. Уж слишком много грехов в их жизни. Он не удерживает, не удерживает свою силу, но он ищет нашего сердца. Как любящий отец. Он говорит, знаете, как, вот если Марк у меня что-то натворит, я ему говорю, иди, садись садись рядышко. я начинаю ему рассказывать, что ну, вот так нельзя делать, или так нужно делать, вот так. Бог зачастую, он ну, не просто заинтересован в каких-то чудесах нашей жизни, он всегда заинтересован в сердце. Поэтому он ищет этой близости. Поэтому он говорит, иди, садись рядышком. Все нормально, все хорошо, нам просто нужно поговорить. приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. Нету больше силы, чем у Бога. Больше силы, чем у Бога, не существует. Это религия, я буду уже молиться сейчас, это рели... услышьте меня, пожалуйста, эта религия, она хочет отделить, допустим, силу природы, силу притяжения и силу Божия, которая проявляется в, в исцелении. Но в Евреям, в первой главе, третьем стихе там написано, что он держит все словом силы своей. То же самое слово, которое произвело силу притяжения, то же самое слово высвобождает силу исцеления. Вся сила, которая проявляется на этой земле, это сила Божья. Это дьявол воздвиг силу исцеляющую силу в рамке невозможного. Потому что если вы спросите Петра, он жил в этом постоянно. Он просто и шел, а тень его, которая падала на больных, исцеляла. Для него это было так же естественно, слышите? Так же естественно, как сила притяжения. Вы думаете, внутри вас другая сила, чем это было у Петра? Или ее меньше? Внутри вас маленький Христос, в Петре был большой Внутри вас маленький Бог, в апостоле Павла был большой. Тот же самый Бог, который через Павла, тот же самый Бог, который через Петра, тот же самый Бог, который через Иакова, тот же самый Бог, который через Смита Вигласварта, и тот же самый Бог, который через Джона Лейка, тот же самый Бог, который через Иисуса Христа своей силой желает, хочет и может. Сделать несравненно больше того, о чем вы молитесь или о чем помышляете. Пастор, мы поговорили об этом, а что же дальше? Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Как? Просто поступайте на основании Слова Божьего. Никакой мистики. Возможно, вы думаете, что есть люди, которые, основ... которые были рождены свыше, в момент рождения свыше особая капля с небес капнула на них чуть-чуть больше, чем на вас. Нет. Каждый из нас призван был носителем этой удивительной божественной силы, которая есть внутри нас. Но нужна практика поступать на основании Слова Божьего. Один божий служитель рассказывает, если вы знаете, есть такой человек – уже опять время... Ну ладно, последний пример и все, хорошо? Вы со мной? Это вас благословит. Я говорю вам, это вас благословит. В общем, один Божий человек рассказывает, говорит, ну он, он сейчас очень популярен, очень известен, Бог делает через него удивительные вещи. Но как-то он попал на собрание, и его никто не знал, и он был на собрании в Лейквуде. Лейк, церковь в Лейквуде сегодня это 30 тысяч человек, там или 25 тысяч человек. На то время это была небольшая церковь, и пастором там был Джон Остин. И на собрание к Джону Остину приехал э -э Лестер Самрал. И один Божий человек подходит к нему и спрашивает, он говорит, мне, я хочу, я ищу, я хочу исполнить волю Божью, я хочу, чтобы Бог двигался через меня могущественным образом. И он говорит, хорошо, я буду там-то, там-то, приезжайте ко мне. И говорит, внутри себя я понимал, что я должен заплатить эту цену. Я подхожу к жене и говорю, ты знаешь, я завтра уезжаю туда-то, туда-то. Я не помню, как этот город называется. Она говорит, а это хоть где? Я, говорю, я не знаю, где это, но я должен туда ехать. И он отправляется, приезжает в ту церковь, там, где был Лестер Самбрал. И он приходит к нему в кабинет, и он говорит, вы просили, чтобы я к вам приехал. И, и, и он говорит, я помню, ты задавал мне этот вопрос. О том, как исполнить волю Божью для своей жизни. Говорит, да. И вот как он показывает. Представьте себе человека, к которому вы ехали, возможно, несколько дней, заплатили эту радикальную цену. Ты хочешь знать, как исполнить волю Божью? Первое, для этого ты должен знать волю Божью. Как знать волю Божью? Читай Библию. Как исполнить волю Божью? Поступай на основании Библии. И дальше. Все! Вся консультация. Хочешь знать волю Божью? Читай Библию. Хочешь быть ведом, ведом Святым Духом и исполнить волю Божью? Поступай на основании Библии. Никакой магии. никаких, Никакой мистики. Зачастую мы хотим, вот что происходит, зачастую мы хотим спустить Бога на наш уровень. Бог, ну дай мне почувствовать, что я исцелен. Ну сделай хоть что-нибудь, дай мне подсказку, что я процветаю. Ну сделай хоть, я так хочу почувствовать. У вас не получится спустить Бога на свой уровень. Он подтягивает вас на свой. Он говорит, настало, наступает время и настало уже, где я ищу поклонниках в духе и истине. Он не хочет, чтобы вы притянули его к себе в чувство, чтобы вы сделали 15 шагов назад вере. Он хочет поднять нас на свой уровень, чтобы вы поверили, что когда вы молитесь, сила высвобождается. Даже если вы это не чувствуете, даже если вы это не видите, когда вы молитесь на основании его слова, сила Божья высвобождается. Один Божий служитель, ладно, все. Один Божий служитель, Китмур его зовут. И он огромное время служил Кеннету Хейгену. И в... О, группа прославления, выходите уже, пожалуйста, я точно закончу. И он служил долгое время с Кеннетом Хейгеном. И говорит, ну когда я только к нему попал, говорит, я так обрадовался. Я попал ну, в то место, как это называется, пасторское, да? И он там помогал, и время от времени он заканчивал служение. Он говорит, наконец-то! Я попал в то место, где я получу ответы на все вопросы. И он говорит, ну, брат Хейген как-то приехал, они проводили собрания, и он провел собрание, и уже заходит, вышел туда в пасторскую. Слышно меня, да? И он, и он заходит туда в пасторскую и говорит, я к нему приступаю. Он сидит, я у него спрашиваю, брат Хейген, а что вы думаете по этому, этому, этому поводу? Он говорит, он так посмотрел на меня. Ха. И говорит, молчит две минуты. Говорит, две минуты. Ну, Китмур рассказывает, говорит, две минуты могут быть очень длинными. Потом поднимает глаза и говорит, сегодня было классное собрание, давайте будем собираться домой. И все. Говорит, потом какое-то время спустя он опять приходит и говорит, брат Хейки, на что вы думаете по этому, этому, этому поводу? Он смотрит на меня. Молчит две минуты. Потом говорит, ну сегодня было классное собрание. братки, Кит, идите собрать, закончите собрание. И говорит, я прихожу к Богу и спрашиваю, Бог, в чем вопрос? Что такое? Чей косяк? Я у него спрашиваю, он ничего не отвечает. И он говорит, это не был слышимый голос, но я почувствовал это, как поднялось изнутри моего сердца. И Бог сказал ему, ты хочешь спустить этого человека, который, который, которому пять раз Иисус приходил, и он уже сто раз, минимум сто раз прочитал Новый Завет, и он на 14 лет больше тебя в служении, на свой уровень мышления. Говорит, возможно, нужно прийти к нему и послушать, что он хочет тебе сказать, и подстроиться под его уровень мышления. И говорит, какое-то время спустя я так и сделал. Я просто сел рядышком, начал слушать. И говорит, то, что я слышал от него последние, последующие годы, это было что-то феноменальное. Зачастую мы хотим спустить Бога на наш уровень. Да? Мы говорим, Бог, вот если я почувствую, твоя сила точно проявилась. Вот если сейчас две мурашки побегут, одна за другой, это точно к добру. Вот если ангел перышком махнет, что-то произойдет. Но Бог хочет вытянуть нас на свой уровень. Слышите? На свой уровень. Как тот сотник. Скажи только слово. Там, где можем верить написанному слову, там, где можем верить тому слову, которое Он вкладывает в наше сердце. И верую. веру... Верою, слышите? Верою соприкоснуться с этой могущественной, исцеляющей, восстанавливающей, укрепляющей, обогащающей удивительной силой Божьей, которая может сделать несравненно больше, несравненно больше, чем что-либо приходило вам в разум. Когда мы читали эту историю про, четырех, про, четырех, про четверых этих людей, которые крышу разобрали, вы знаете, что самое интересное? Эти четыре мужика разобрали крышу, опустили человека, который был исцелен от неизлечимой болезни. И в это же самое время, в этом же самом доме, в этом же самом месте, в присутствии Божьем, сидели книжники и фарисеи, которые рассуждали и скептически смотрели на все, что происходит. Это вообще что такое? Какая сила Божья? Коронавирус на дворе. Услышьте, почему мы говорим именно про веру в силу Божью? Мы соприкасаемся с этой силой веры. Слышите? Мы соприкасаемся с этой силой веры. Мы соприкасаемся с этой силой веры. Жажда по Богу, страсть по Богу. Когда мы ищем Бога, когда мы хотим Бога. То, что делали, то, что заставило этих четырех людей разобрать эту крышу. Бог, я ревную по Тебе. Я хочу, чтобы Ты проявлялся в моей жизни. Я хочу видеть Твою силу и Твою славу в моей жизни. Вот что побуждало этих людей. И это привело их к проявлению силы и славы Божьей в их жизни. Аминь.